0: RCF Bonjour, aujourd'hui nous partons vers l'Algérie. Mais que diable allons-nous faire dans ce pays Quel rapport avec l'histoire de la Drôme Quelques éléments de chronologie vous permettront peut-être de situer cette affaire algérienne qui a intéressé les Dromois. En 1814, le règne de Louis XVIII, avec les ultras et l'édiction d'une charte, permet à la royauté de se rétablir pendant une dizaine d'années. En 1824, Charles X, sacré à Reims, l'année suivante, voit la montée des oppositions et subit le 25 juillet 1830 la révolte des Trois Glorieuses, notamment pour libérer la presse et on enregistre l'arrivée au trône du roi Louis-Philippe. Entre-temps, toujours dans cette année 1830, une flotte débarque en Algérie. Elle est conduite par l'amiral Dupéret et l'armée du général Boumont permet de prendre Alger, qui est tenue par les Turcs, c'est une opération de prestige pour Charles X qui échoue puisqu'il est démis de son trône. C'est aussi une opération de lutte contre la piraterie et c'est un prétexte pour rendre grâce à une affaire du soufflé du dé d'Alger contre le consul de France au prétexte d'une dette française de blé qui n'avait pas été payée sous le directoire. Mais quel rapport avec la Drôme, me direz-vous en réalité, les Dromois ont joué un rôle, comme dans d'autres départements, pour la conquête de l'Algérie en 1830. Environ 1000 km à vol d'oiseaux séparent la drôme de l'Algérie, et des liens ont été entretenus au moment de cette conquête. La conquête et la colonisation de l'Algérie font d'ailleurs l'objet de nombreux débats historiographiques sur les illusions de la pacification, les résultats de la colonisation officielle par peuplement. Mais on ne sait pas grand-chose de l'impact de cette affaire algérienne, de cette conquête sur la France et sur les territoires éloignés comme celui de la Drôme. On ne sait pas grand-chose sur le coût de la conquête par la métropole et sur les effets sur les sociétés locales comme la Drôme. Et un éclairage peut-être particulier peut être apporté par des archives drômoises que j'ai pu consulter. C'est l'Algérie vue de la Drôme. Il s'agit notamment d'archives préfectorales détenues aux archives départementales de la Drôme. Revenons au fait. Le 11 mai 1830, à Toulon, débute l'embarquement de 37 mille hommes qui partent à la conquête d'Alger. Dès le 5 juillet, à Sidi L'armée française impose au dé d'Alger, qui est le représentant des Turcs, une convention livrant Alger, on ne parle pas d'Algérie à l'époque, livrant Alger aux Français dans un contexte international favorable parce que l'Angleterre, rivale de la France, connaît alors des difficultés intérieures l'empêchant d'envisager une riposte. Et les Dromois, que font-ils là-dedans ils ont été présents pendant la conquête aux différentes étapes. Certains ont même participé à la conquête militaire guerrière qui ne s'achève vraiment qu'en 1857. Des dromois ont ainsi gagné leur galon en Algérie pendant les toutes premières années de la conquête. Voici par exemple, relevé dans le courrier de la Drôme et de l'Ardèche, un certain Ducrot de Valence, chef de bataillon au 37e régident de ligne, qui est promu en 1832 par le roi, lieutenant-colonel, après s'être illustré dans l'Atlas aux côtés du maréchal Clausel. La même année, c'est un autre dromois, le capitaine de génie Hurtin, qui a les honneurs du courrier de la Dromée de l'Ardèche pour son rôle dans la défense sous les murs de Beaune. La presse locale dromoise, alors embryonnaire, participe ainsi à la propagande orchestrée par les militaires vantant des exploits des enfants du pays. De la conquête à la colonisation, il y a un pas à franchir, mais qui est un grand pas. L'intérêt du Courrier de la Drôme et de l'Ardèche, ce journal local, se porte d'ailleurs progressivement sur le négoce et les opportunités commerciales, sur la colonisation dépassant la relation des événements militaires. En juillet 1932, le journal Drômois Emprunte à un journal marseillais une réflexion sur la colonisation. En fait, c'est la voix des intérêts marseillais qui s'exprime dans la presse dromoise et que je cite. Nous engageons de toutes nos forces le commerce à concentrer toute son attention du côté d'Alger. Il y a à la fois profit pour lui et utilité pour le pays. On voit bien l'enjeu commercial. La propagande masque en fait les difficultés militaires de la conquête et vante les potentialités économiques d'une colonie. Je cite à nouveau le journal du Courrier de la Drôme et de l'Ardèche. « La santé de la colonie est toujours en état parfait. Nous jouissons d'une sécurité parfaite et nous craignons aucune attaque de la part des Bédouins. »« Tout ça est chargé de mensonges, la conquête étant fort difficile. » Quinze jours plus tard, d'ailleurs, le courrier de la Drôme et d'Arlèche poursuit la relation des événements militaires et fait part des difficultés que rencontrent les soldats français. Ainsi, le 19 juillet 1832, après un rappel des opérations contre les Kabyles, le journal annonce On va s'occuper sérieusement de colonisation. On pourra placer 50 mille colons derrière les camps et les blocos qui viennent d'être créés nos mémoires sur RCF Philippe Bouchardot. Alors que s'est-il passé pendant cette période les premiers départs pour l'algérie ont été enregistrés pour des immigrants derrière les militaires De 1830 à 1840 c'est la période qu'on appelle celle de la colonisation libre. Pour ne pas dire anarchique, elle est pratiquée. On en voit des traces dans le registre de passeport conservé aux archives départementales de la Drôme qui permet d'approcher un premier flot de 61 drômois qui partent de manière temporaire ou définitive entre 1832 et 1839 pour l'Algérie. Ce premier flux est marquée par l'absence quasi totale de cultivateurs et de gens de la terre. Il ne s'agit donc pas de paysans ni de journaliers. Point de colons agricoles donc, mais avant tout, des artisans, des gens de métier, de savoir-faire. Il faut commencer à organiser une infrastructure dans la colonie. La liste des communes de départ des bénéficiaires de passeport pendant cette période Laisse apparaître en plus des villes de valence Romans, bourg Bourg-de-Péage et Montélimar, des petites villes, mais aussi des territoires ruraux de Piémont-du-Vercors, de la vallée de la Drôme, qui voient partir des artisans. Ils partent essentiellement pour Alger, c'est la porte d'entrée de la conquête, qui n'est pas encore achevée entre 1832 et 1839. Mais on note des arrivées également à Beaune, Bougy, Oran, qui constituent des petites poches côtières conquises par les Français. Mais c'est à partir de 1840 que la demande d'émigration va être organisée. On rappelle, et c'est le préfet de la Drôme qui le fait, je cite, « Les défaites essuyées par les Arabes ont beaucoup contribué à rassurer les habitants du département. On enregistre alors une deuxième phase d'émigration, celle des colons ». Après cette phase de conquête militaire, la mise en route de l'appareil administratif d'État pour la colonisation se fait progressivement, jusqu'en 1850. Les mêmes 1848 datent de départementalisation d'une partie de l'Algérie. L'Algérie fait désormais l'objet d'un mode de colonisation officielle, administré, organisé et encouragé par l'État, la Drôme s'ouvre alors de nouveaux espaces de l'autre côté de la Méditerranée. La machine administrative est lourde, c'est une machine d'appel aux colons qui se met en route et qui connaît même parfois des problèmes de rodage. À travers les archives de la préfecture, conservées aux archives départementales, on constate une gestion technocratique de l'émigration par le ministère des Armées puis par celui de l'Intérieur, et cela conduit à des multiplications de circulaires et de textes qui parfois se contredisent. Si une année, il manque de bras dans l'agriculture, pour l'Algérie, l'année suivante, comme en 1843, on refuse les cultivateurs pour n'accepter que les ouvriers, je cite la circulaire, dans la force de l'âge et célibataire, point de famille. C'est ainsi que le cultivateur Moté de Charpé, par exemple, est refusé avec sa femme et ses six enfants. À cette date, il faut absolument des terrassiers, d'après la circulaire du ministre de la Guerre. Mais dès le mois de mai, au milieu de l'année, le plein est fait, je cite, et les demandes de terrassiers sont refusées. Ordre et contre-ordre. Les maires ont joué un rôle important dans cet appel aux colons. Dans des petites communautés rurales, du diwa du Vercors... Un peu moins des baronnies, les maires ont joué un rôle d'intercesseurs dans ces cheminements, les prêtres et les paroisses aussi, parfois les instituteurs. Alors de toutes parts, les maires de la Drôme sollicitent la préfecture pour des demandes de passeports gratuits pour l'Algérie. C'est le cas du maire de La Chapelle-en-Vercors en, en 1850-1851, celui de Maurras, de Bourg-de-Péage, de, de Cré, de Romand, de Thym, on y trouve un exutoire pour des personnes miséreuses. Nous poursuivrons cette histoire des départs de Français et de Dromo en Algérie dans de prochaines interventions. À bientôt